0: Freilauf, der Podcast von Cycleby. In unserem Interview erzählen unterschiedliche Radreisende von ihrem persönlichen Reisestil. Erfahre unter anderem von ihren einschneidenden Begegnungen, ihren Glücksmomenten und welche Tricks sie für unterwegs auf Lager haben. Erlebe, wie vielfältig das Reisen mit dem Rad ist und was es für jeden individuell so besonders macht. Lass dich inspirieren oder träum dich einfach davon. Ich bin Katrin, eine der fünf Gründerinnen und Gründer von Cyclebee. Und heute nehmen wir mit auf die Reise.
1: Hallo, mein Name ist Christina Hohenwarter. Ich wohne in Deutschland und bin Fahrradreisebegeisterte.
0: Dein Steckbrief. Ein paar Worte über dich.
1: Ja, ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich bin Künstlerin und habe zwei Kinder. Und wohne ähm, ja, mit meiner Familie im Südwesten Deutschlands. Und ähm, ja, Liebe ist zu reisen.
0: <lacht> Dein Reisestart. Wie bist du zum Radreisen gekommen?
1: Also ähm, das Fahrradfahren war schon immer ein Hobby von meinem Vater und mir. Und wir haben in meiner Kindheit oft Tagestouren gemacht. Und während meines Studiums habe ich das dann so für mich entdeckt, auch äh, mehrere Tage mal mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und ja, dann hatte ich die Idee, wirklich auch ein paar Monate unterwegs zu sein. Und ähm, ja, dann habe ich so nach der Möglichkeit gesucht, wie kann ich reisen? und möglichst viel von dem Land und von der Landschaft sehen. Und da habe ich gedacht, ja, Fahrradfahren, genau. Und dann habe ich mich auf den Weg nach Spanien gemacht und ähm, bin einmal durch Spanien bis nach Portugal gefahren.
0: Dein Stolperstein. Welches Hoppala oder Hindernis ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Oh ja, <lacht> eine Situation war besonders, ähm, ja, in dem Moment vielleicht ein bisschen ärgerlich. Ich bin, ich habe dann unterwegs eine Reisebegleitung kennengelernt und dann sind wir irgendwann eines Abends in einen Weg reingefahren und haben einen Schlafplatz für uns gesucht. Wir haben damals tatsächlich immer wild gekämmt. Das darf man ja vielleicht nicht so direkt hier sagen. Aber genau, wir haben einfach einen Platz im Wald gesucht. Und dann fuhren wir so weiter und irgendwann wurde der Weg immer sandiger und sandiger. Und wir haben gesagt, okay, wir schlagen jetzt einfach mal hier unser Zelt auf und morgen schauen wir weiter. Ähm, wir sind immer einfach so orientierungslos rumgefahren. Dann schauten wir am nächsten Tag auf die Karte und haben gesehen, okay, Sieben Kilometer, oder ich glaube, es waren sogar noch mehr, über zehn Kilometer nur Sandweg, also wurde uns auf der Karte angezeigt. Oder 20 Kilometer wieder zurück, Umweg fahren. Ja, was macht man dann? <lacht> ähm, Fahrräder über den Sand tragen oder wieder zurückfahren. Ähm, wir haben dann tatsächlich ein paar Kilometer lang unsere Fahrräder durch den Sand getragen mit Gepäck und allem. Und da habe ich mir gewünscht, okay, hätten wir das vorher gewusst, dass das wirklich hier im Sand endet, dann ähm, wären wir gar nicht erst in diesen schönen, scheinbar schönen Waldweg reingefahren. Äh, sowas ist natürlich mit den Fahrrädern sehr ärgerlich. Ähm, aber ja, wir haben uns dann ein paar <lacht> Kilometer durch den Sand geschleppt und schlussendlich sind wir dann auch weitergekommen. Ja, aber das habe ich sehr anstrengend in Erinnerung. Also gerade, wenn die Wege irgendwie entweder Sand oder große Steine. Also wenn man dann denkt, man fährt einen schönen Schotterweg entlang und die Steine werden immer größer und man kommt nicht mehr weiter, dann ja, kommt man schon so mal an den Rande der Verzweiflung.
0: <lacht> Dein Glücksmoment, ein besonderer Moment deiner Radreisen.
1: Ja, da gibt es natürlich sehr viele. Erstmal waren das besondere Begegnungen mit Menschen. Erstmal habe ich ja meinen Mann auf der Radreise kennengelernt, relativ zu Anfang meiner Radreise. Und ähm, zwei Monate später haben wir tatsächlich auch einen Straßenhund gefunden. Das war natürlich auch ein sehr besonderer Moment. Ja, und dann so, die, aber es gab natürlich auch ganz viele kleine Glücksmomente. Also gerade wenn man so an, zu Aussichten kommt. Dann denkt man sich, fahre ich jetzt diesen Berg wirklich hier hoch? Kilometer und um Kilometer sollen wir nicht die einfache Strecke wählen. Aber dann, wenn man da oben ist und einfach diese Berge sieht, die Natur oder auch über das Meer schauen kann, das sind dann wirklich so, oh, wo man dann so einen Stich ins Herz bekommt und so einfach das Glück in sich spürt und denkt, boah, dieser ganze Schweiß, das hat sich einfach gelohnt, diese Anstrengung jetzt hier hoch, weil es ist einfach... Wunderschön und ähm, ja, also gerade Aussichten, das war wirklich, da habe ich dieses Glück immer wieder gespüren können. ja.
0: Deine einschneidende Begegnung, ein Zusammentreffen auf einer Radreise, das dir in Erinnerung geblieben ist.
1: <lacht> genau, also ja, als ich da meinen Partner kennengelernt habe, das war natürlich etwas sehr Besonderes, das hat natürlich mein Leben. Ja, komplett verändert. Und das ähm, hat so stattgefunden, dass ich natürlich hinten auf meinem Fahrrad die großen Fahrradtaschen drauf hatte, durch den Park in Barcelona fuhr und er natürlich direkt gesehen hat, oh, das ist eine Radreisende. Und das ist, entsteht ja auch so eine gewisse so ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter Radreisenden, also wenn man dann die Taschen sieht und dann zwinkert man sich schon so zu und er war halt damals von Hamburg nach Marokko mit dem Fahrrad gefahren, ist dann wieder zurück nach Barcelona und hat da ein Auslandssemester gemacht und als er dann ähm, zum Strand fahren wollte, einfach ähm, und mich mit den Fahrradtaschen gesehen hat, dann war natürlich direkt klar, ah, das ist eine Radreisende, die braucht vielleicht Hilfe. Ich hatte verzweifelt an meinem Handy nach etwas gesucht. Und ähm, ja, dann hat er mich angesprochen und ähm, gefragt, ob ich Hilfe brauche. <lacht> genau. Und ähm, das ist mir natürlich öfter mal auf der Reise passiert, dieses, ah, eine Radreisende, ja, komm rein. Also wir wurden echt oft eingeladen. Ähm, einfach von Menschen, die da an unserer Strecke gewohnt haben, so, ja, kommt, jetzt könnt ihr hier auf unserem Grundstück euer Zelt auf, aufbauen oder haben uns mit Wasser versorgt. Also, ähm, ja, man erfährt einfach so viel ähm, Gastfreundschaft, wenn man halt wirklich so langsam unterwegs ist. Das, das habe ich so noch nie erlebt, wenn ich jetzt mit einem Auto zum Beispiel unterwegs war. Man begegnet den Menschen doch deutlich direkter, so. Und das, ist, das liebe ich einfach am Radreisen. Dein Reisestyle.
0: Wie Radreist du am liebsten und warum?
1: Ja, <lacht> low cost. Also ich habe damals wirklich fast gar kein Geld gehabt. Ich hab, bin direkt nach dem äh, Studium los und ähm, habe wirklich mit 5 Euro am Tag äh, bin ich ausgekommen. Also ähm, Wasser habe ich unterwegs aufgefüllt, einfach Leute gefragt und dann was zu essen gekauft, selber gekocht mit einem kleinen Gaskocher, Zelt dabei gehabt, Isomatten, ja, und dann einfach, wo man gelandet ist, Zelt aufgeschlagen. Ich weiß, es ist natürlich nicht für alle so möglich. Ich glaube, jetzt habe ich ja zwei kleine Kinder und ähm, da würde ich das vielleicht nochmal ein bisschen anders machen, mal öfter auf dem Campingplatz zum Beispiel fahren. Aber was mir einfach wichtig ist, ist, in der Natur sein und aber auch nah an den, in den Menschen, an der Kultur, weil deswegen reise ich ja, um was Neues kennenzulernen. Ne? Also, ähm, also da kommt man so gut durch, einfach Menschen fragen. Darf ich hier jetzt übernachten gerade in Deutschland irgendwie Bauern fragen? Ja, darf ich hier mein Zelt aufstellen? Und das finde ich irgendwie einfach am schönsten. Ja.
0: Dein Radreiseleben. Wie integrierst du Radreisen in dein Leben?
1: In mein, also das Radreisen in mein Leben. Ähm ja, für mich ist es halt einfach auch ein Stück weit, ein, also ein praktisches Fortbewegungsmittel, um halt viel in meinem Urlaub zu sehen. Urlaube machen wir einfach mit dem Rad, dass wir sagen, okay. Wir wollen ja zum Beispiel zu einem See hinfahren, also das ist so immer, sind so unsere Ankerpunkte eigentlich, Seen, Flüsse, das Meer, sind immer so unsere Ziele, ähm, da kann man einfach gut ähm, übernachten, weil man dann einfach Wasser zur Verfügung hat, ähm, genau, und das also das Radreisen integrieren wir so in unser Leben, dass wir halt unsere Urlaube mit dem Rad ähm, ähm, gestalten, aber auch im Alltag benutze ich das Fahrrad halt ganz viel, weil ähm, ja, das ist natürlich auch einfach die ökologischste ähm, Variante, ja. Und ähm, dann packe ich halt meine Kinder hinten in den Anhänger rein und ähm, dann geht's los. <lacht>
0: Dein Favorit. Welche Strecke oder Region muss man unbedingt mit dem Rad
1: bereisen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ne? Da hat man ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Also wie gesagt, ich finde es immer toll, an Flüssen entlang zu fahren, weil man da eine gute Orientierung hat und meistens ja auch ähm, nicht allzu viele Berge, sage ich mal. Und ähm, ja, Spanien ist halt natürlich einfach ähm, mein Herzensland, sage ich mal. Also ähm, ich mag es halt, in wärmeren Gebieten zu fahren. Wir sind auch teilweise bei 40 Grad äh, damals äh, auf dem Fahrrad gefahren. Aber das war für mich nicht so nicht so herausfordernd, weil ähm, da kann man sich zwischendurch irgendwie abkühlen, wenn es halt dann irgendwie kalt ist und nass und windig und dann mit dem Zelt. Das finde ich dann schon ungemütlicher. Also deswegen fand ich Spanien schon wirklich toll, auch mal ins Landsinnere ein ähm, bisschen zu fahren. Wir sind ja meistens an der Mittelmeerküste entlang gefahren. Das war natürlich eine super Orientierung. Man fährt die ganze Zeit am am Meer entlang und das funktioniert auch super ähm, an der Ostsee zum Beispiel oder Nordsee. Also da bin ich auch schon einfach immer am, am Meer entlang. Das ist, finde ich, immer sehr empfehlenswert, wenn man nicht so der Typ dafür ist, ständig auf die Karte zu gucken oder auf ein Handy dabei zu haben. Also ich fahre da lieber so ein bisschen... Freier durch die Gegend, auch wenn man dann mal einen Kilometer vielleicht mehr fährt, den man nicht hätte fahren müssen. Und Portugal fand ich natürlich auch äh, wunderschön. Gerade so die Südküste ist natürlich ähm, sehenswert.
0: Deine Ziele, wo willst du in nächster Zeit hin? Uh,
1: ja, wir sind sehr reiseaffin. Also, so die ganze. Ähm, Osteuropa fände ich sehr interessant, also wir würden gerne auch äh, nach Griechenland mal und auch so ein bisschen Inselhopping da machen und mein Herz schlägt ja auch für Südamerika, ähm, aber das ist glaube ich eher was, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Ähm, ich war ja schon auch in Kolumbien unterwegs und da würde ich schon gerne mal die Panamerikaner, also die ganze Strecke von Norden nach Süden einmal durchfahren. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, weil da kann man nicht mal eben im Laden halten, sich was kaufen, sondern da fährt man vielleicht auch mal tagelang durch die Wüste. Das ist dann so ein richtiges Abenteuer, aber ähm, auch Peru ähm, Argentinien, das, das reizt uns schon ähm, sehr, irgendwann auch zu machen.
0: Genau. Deine Rekorde, was war deine längste, was war deine kürzeste
1: Tagesetappe? Also die kürzeste Strecke war wahrscheinlich null Kilometer. Also es passiert natürlich auch unterwegs mal, dass man sich einfach einen Tag nicht gut fühlt. Und da bin ich, also da habe ich überhaupt, mache ich mir überhaupt keinen Druck dann bleibe ich einfach dort und ähm, lege. Also ich lag auch schon einen Tag lang irgendwie im Wald rum und <lacht> habe mich schlecht gefühlt und nichts gemacht. Und ähm, man wird natürlich auch unterwegs mal krank. Klar, gerade wenn man länger unterwegs ist, das zehrt natürlich auch schon. Ähm, man ist irgendwann sehr erschöpft. Ähm, man hat vielleicht auch ein bisschen Hinternschmerzen. Kennen vielleicht die ein oder andere. <lacht> ähm, aber auch da scheue ich mich denn nicht, dann auch mal mich in den Zug zu setzen, wenn ich äh, ein Limit an Zeit habe ähm, und die längste Strecke, pf, das war auch nicht viel, also vielleicht 70 Kilometer mal, aber ähm, wir haben eigentlich nicht so lange Strecken gemacht, weil es uns wirklich wichtig ist, auch ja was vom Land zu sehen und den Genuss zu leben, zwischendurch schön essen, zu, also was Leckeres zu essen und ähm, am ja, die Natur zu erkunden, da geht es halt mir primär nicht um das Sportliche, sondern das ist für mich halt ein Fortbewegungsmittel, das Fahrrad. Und ja, da brauche ich auch niemanden, irgendwie etwas zu beweisen oder so, außer selbst Freude daran zu haben. Ja, aber so im Schnitt waren wir 50 Kilometer, vielleicht 40, 50 Kilometer am Tag unterwegs. Ja.
0: Deine Trickkiste. Ein Tipp für die Reiseplanung und ein Trick für unterwegs.
1: Also, Reiseplanung kann ich nicht so viel sagen, weil ich nicht so wirklich plane. <lacht> Deswegen finde ich auch die Idee mit der App halt so toll, weil ähm, das, das erleichtert ja auch einfach das Reisen, ja. Deswegen habe ich das auch von Anfang an, ähm, der Cyclebee App jetzt verfolgt und freue mich schon sehr, wenn die bald dann erscheint. Das wird einiges erleichtern für die Menschen, die nicht so gut im Plan sind. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die ich auf jeden Fall dabei habe. Ja, Das ist ein Feuerzeug, das ist, das ist ein Messer, das ist Flickzeug und alles andere bekommt man eigentlich unterwegs. Zumindest wenn man in Europa unterwegs ist, da braucht man sich jetzt nicht fürchten, also da wird einem ja immer weiter geholfen. Wir haben teilweise sogar schon getrampt mit dem Fahrrad irgendwie. Also ja, da da wird einem eigentlich geholfen. Da muss man nicht so groß vorbereitet sein. Also Regenklamotten natürlich und für Wind und Wetter ausgerüstet sein, wenn man jetzt ähm, nicht so wie wir bei 40 Grad unterwegs ist. Sonnencreme natürlich, ja, und ähm, was auf dem Kopf. Also das höre ich immer wieder. Das dachte ich, das wäre selbstverständlich. Ähm, dass dann Leute so einen Sonnenstich bekommen, das ist natürlich, ja, so, so solche Dinge halt, ne? so die Grundausstattung, was man halt so braucht,
0: genau. Dein Reisegepäck, was muss immer mit
1: dir auf Reisen
0: gehen und was
1: darf daheim bleiben? Genau, das, was ich jetzt gerade schon erzählt habe natürlich und äh, was ich mir natürlich gönne, ist immer mein Notizbuch mit einem Stift. Ähm, das Handy kann mal leer gehen, da kann man sich nicht immer nur eine Notiz machen, ja, wenn man ohne Strom unterwegs ist. Also ein Buch, wo man sich die wichtigsten Dinge aufschreibt, aber auch Erlebnisse, vielleicht was Schönes notieren kann, vielleicht noch, wer zeichnen mag, ein bisschen was zu skizzieren von dem Ort, ähm, ich glaube, mittlerweile würde ich auch meine Kamera mitnehmen, auch wenn sie ein bisschen größer ist. Aber das ist äh, für mich jetzt als Künstlerin unabdingbar geworden, halt Inspiration festzuhalten. Ähm, da muss man natürlich dann gut drauf aufpassen. Und was ich auch immer noch dabei hatte, war ein kleinen Aquarellkasten. Also ein paar Farben, ein paar Pinsel. Das muss halt einfach dabei sein. Und da ist, ja, das ist mir auch dann egal, wenn es ein paar Gramm schwerer wird. So, Man muss das ja auch irgendwie genießen können. Das ist... Ähm, ja, ein paar Farben muss ich dabei haben. Es <lacht> geht nicht anders.
0: Deine Herzensangelegenheit. Was liegt dir bezüglich Radreisen besonders am Herzen?
1: Ja, das ist natürlich auch das, was die Botschaft, die ich in meiner Kunst ähm, zum Ausdruck bringe. Also ich finde es einfach ganz wichtig, ähm, für die Menschen, dass sie in die Natur gehen. Ja, Also es ist auch schön, mal einen Tag ähm, in die Stadt zu fahren, sich da mal was anzugucken, aber das Radreisen, das ermöglicht einem halt wieder wirklich in Kontakt mit der Natur zu kommen, weil man halt auch langsam reist. Ja, Man man reist nicht wie mit einem Flugzeug oder mit einem Auto schnell da durch und guckt mal eben kurz aus dem Fenster, sondern man, man erlebt es ja. Man hat den Kontakt direkt zur Erde und zu der Natur und ähm, ja, das, das hat mich ja auch so inspiriert, meine Kunst zu machen, das halt den Menschen zu zeigen, hey, es ist so wichtig, in die Natur zu gehen, mal, mal wirklich kilometerlang auf seinem Fahrrad zu sitzen, einfach nur die Natur wahrzunehmen und und der Kopf, der wird ja so leer dadurch, das tut ja auch so gut daran, ja, dass man sich körperlich zwar anstrengt, aber der Kopf, der kann sich entspannen, man kann sich mal wirklich wieder selbst fühlen und ähm, ja, das, das finde ich halt dieses, ähm, dieses schöne Gefühl jetzt am Fahrradfahren, was man bestimmt beim Wandern zum Beispiel auch haben kann. Ähm, beim Fahrradfahren finde ich es einfach schön, dass man da das Gepäck auf dem Fahrrad hat und nicht so die ganze Zeit an sich dran tragen muss. Ja, es ist schon anstrengend, aber ähm, ja, dieser Kontakt zu der Natur, das ist wirklich ähm, das, das, das Schönste für mich.
0: Ja. Deine Nachlesen. Kann man mehr von dir und deinen Reisen erfahren? Ja, <lacht>
1: genau. Also ähm, ich habe schon gemerkt, dass es das einige Leute irgendwie so interessiert hatte, ähm, ja, so die Hintergründe hinter meiner Kunst, wo ich da meine Inspiration hernehme und da hatte ich dann beschlossen, wirklich meine Erfahrungen auf Reisen einfach mal aufzuschreiben. Ich habe ja eine Website wwwchristina hohenwarterde und da schreibe ich dann auch regelmäßig E-Mails und wenn man sich da für die Atelierpost eintragen möchte, dann bekommt man auch ein paar E-Mails, wo ich von meinen Radreisen erzähle, also nochmal ausführlicher, wie ich da auch meine große Liebe gefunden hat, kann man so sagen, ja. Und genau, die Geschichte mit unserem Hund und einfach auch von unserer Radreise, was wir da erlebt haben. Und ja, wie dieser Kontakt von mir zu der Natur, wie ich das, wie der wieder da so präsent geworden ist, ja. Genau, also. Da freue ich mich immer, wenn ähm, Menschen sich dafür interessieren, weil da entsteht auch einfach ein schöner Austausch. Ja, Also dann kriegt man immer wieder Ideen, wo kann man noch hinfahren? Äh, wie kann man etwas noch ein bisschen effizienter und einfacher gestalten? Ähm, da ähm, ja, kommen ja ganz schöne Kontakte zwischen Radreisenden einfach zustande und auch ganz wertvolle Tipps. Ja, Da kann man sich dann austauschen und... Ähm, Genau, da freue ich mich halt einfach immer, wenn mich Menschen einfach direkt anschreiben. Ja, so wie auch der Kontakt zwischen uns einfach dann entstanden ist, ja.
0: Unsere Plauderrunde, worüber wir noch gesprochen haben. Du hattest ja jetzt die Ausstellung in Madrid. Ist die quasi noch von deiner Radreise durch Spanien? Ist das noch so ein Kontakt, der da hängen geblieben ist? Oder kam das jetzt anders zustande?
1: Nee, das kam anders zustande. Also, ähm, genau, ich war jetzt die letzten Tage in Madrid und ähm, war dabei einer Ausstellungseröffnung, einer Gruppenausstellung, wo ich teilnehmen durfte. Und ja, also, ich sag mal so, wenn man monatelang durch ein Land fährt, da Land und Leute kennenlernt, dann, dann hat man da schon. Oder ich habe da zumindest dann eine Verbindung ja auch zu dieser Kultur entwickelt. Also Spanien liegt mir direkt am Herzen, als dann die Anfrage kam, dachte ich direkt, ja klar, Spanien ne, ist halt mein, mein ähm, mein Herzensland. Ähm, und ähm, da, ja, vielleicht ist es, ist es dann halt so, ja, dann, ähm, <lacht> wenn man da schon so den Kontakt so hatte, dass das dann wieder so zu einem kommt. Auf jeden Fall war das wieder um, total schön, da wieder zurückzukehren, weil ich meine, es ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her, ja, wo ich da um, nach Barcelona, in Barcelona oder in der Nähe von Barcelona gestartet bin und jetzt wieder dahin zurückzukommen, das hat schon viele Erinnerungen natürlich auch geweckt. Ja, und es war eine ganz wertvolle Erfahrung für mich.
0: Und der Hund, du hast einen Hund, hast du schon mal erzählt. Ist das noch der Straßenhund, den du vor fünf Jahren dann genau. zu
1: Mann aufgesammelt hast? Der liegt hier gerade neben mir. Der ist gerade reingekommen und hat sich hier lebig gelegt und guckt schon so, wann gehen wir denn jetzt raus. Das ist jetzt eigentlich unsere Sp ähm, Spaziergangszeit. Genau, also der lag, saß als Welpe ähm, auf der Straße und dann... Ähm, ja, ich meine, es gibt, das ist natürlich das, wenn man da ähm, in bestimmte Länder reist, da sieht man natürlich auch Dinge, die man vorher noch nicht kannte, sowas wie sehr viele Straßenhunde zum Beispiel in Spanien. Das tut dann natürlich schon weh zu sehen. Und ähm, da hatten wir dann unseren Hund am Strand oder an so einer kleinen, an so einem kleinen Feldweg halt, ähm, haben wir dann den Pino da sitzen sehen und ganz alleine zwischen dem Müll. Und dann haben wir gesagt, komm, gut, wir schlafen jetzt hier am Strand, also kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, am Strand zu schlafen. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, diese diese Luft vom Meer, man ist halt am nächsten Tag echt einfach nass, ja, von der ganzen Luftfeuchtigkeit, dann hat man das Salz an sich. Also es klingt immer so romantisch, am Strand schlafen ist es nicht. <lacht> da würde ich doch lieber, wenn man das mal ausprobieren möchte mit dem selten, illegalerweise, dann doch lieber in den Wald gehen. Und natürlich da auch wirklich darauf achten, dass man ähm, ja ne, also respektvoller Umgang mit der Natur muss ich natürlich nicht, ähm, nicht äh, groß zu was sagen. Ja, aber dann haben wir oft ähm, da am Strand geschlafen und der Pino, der ging halt nicht mehr weg. Und dann haben wir gesagt am nächsten Tag, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und mein Mann sagte zu mir, also wenn wir den jetzt mitnehmen, dann müssen wir uns die ganze Reise den erziehen. Und jetzt im Nachhinein muss ich so darüber lachen, weil ich dachte mir, die Radreise, ich, wir haben den jetzt schon ein paar Jahre, jeden Tag muss ich mit ihm rausgehen. Also wir haben ein bisschen kurz gedacht, wir dachten, okay, wir nehmen den jetzt mal mit und ein paar Kilometer weiter, dann schenken wir den halt irgendwen. Ja. Also die Leute, die wollen natürlich keinen Straßenhund geschenkt bekommen, die haben alle schon genug Hunde adoptiert. Das hieß, mein Mann hatte sich dann ähm, damals so eine Gemüsekiste auf den Gepäckträger einfach geschnallt. Also wir haben immer ein bisschen improvisiert. Wir brauchten ein bisschen Platz für unsere Wasserflaschen. Es war ja, wie gesagt, 40 Grad heiß und haben gesagt, wie können wir jetzt so viel Wasser wie möglich transportieren? Er hatte dann halt eine Gemüsekiste, ne, so kennt man so, eine Plastikkiste, einfach sich auf den, auf den Gepäckträger gespannt. Dann haben wir da ein paar Liter Wasser reingelegt. Und dann haben wir gesagt, ja, wie sollen wir denn jetzt hier diesen Hund mitnehmen auf dem Fahrrad? Der war zwar nur klein, ja. Aber dann haben wir einen alten Pullover in diese Kiste gelegt Dann hat er noch aus Bambusstangen ähm, so ein kleines Zelt da drauf gebaut, noch ein T-Shirt wieder drüber gehangen, diesen Hund da reingesetzt und dann sind wir los. Und dann nach ein paar Metern sprang er natürlich raus und war am quietschen, wie verrückt. Und wir so, oh nein, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und dann... Haben wir gesagt, ja egal, wenn er jetzt mitkommen möchte, muss er da halt drin sitzen bleiben. Da haben wir wieder reingesetzt und ab dem Zeitpunkt ist er nicht mehr rausgesprungen. Da ist er halt einfach hinten drin mitgefahren. Wir haben unterwegs Hundefutter gekauft, dann immer wieder seinen Kopf nass gemacht dann, und er lag dann ja da drin im Schatten, zwischendurch angehalten, ihn immer wieder rausgelassen. Und ich hatte natürlich am Anfang total Angst, dass er rausspringt. Ich bin dann immer hinter meinem Mann direkt hinterhergefahren und geguckt, dass der Hund mitten auf der Straße, also auf einer großen Schnellstraße, nicht wieder rausspringt. Bringt. aber das hat dann wirklich schnell gut funktioniert und er wurde ein richtig toller Reisebegleiter. Ist, also wir hatten die ganze Le Reise lang auch keine Leine oder so, der ist keinen Meter von uns gewichen. Der war so dankbar, dass wir ihn adoptiert haben. Und dann ähm, ist er auch irgendwann zwischendurch noch krank geworden, aber das ist noch eine andere Geschichte, weil er natürlich nur Müll in seinem Bauch hatte. Wir waren da so ein bisschen naiv unterwegs und als er dann das Futter gegessen hat, ja, da hatten wir noch mal kurz Angst, dass er dann er stirbt, aber er hat es dann gepackt und mittlerweile ist er ausgewachsen groß und ähm, ein sehr ruhiger Gefährte geworden, der mich jetzt mittlerweile am Fahrrad sogar zieht. Also ähm, ich glaube, man nennt das irgendwie einen Fachgenre. Bike-Yearning oder so, also das nennt, das, man kann halt dem Hund so ein Laufgeschirr anziehen, ja, das so ganz lang über den Rücken geht, das kann man sich im Internet bestellen, das kennt man vielleicht so von Schlittenhunden und dann kann man den vor das Fahrrad spannen und der liebt es einfach, mich zu ziehen, also das ist jetzt so mein ähm, E-Bike sozusagen, der zieht mich hier die Berge hoch und da bin ich immer sehr dankbar, wenn ich meine beiden Kinder hinten im Anhänger drin habe und ähm, wirklich ganz schön was an Gewicht zu ziehen habe, dann zieht mich der Hund vorne und ähm, das erleichtert mich, mir doch einiges. Da bin ich sehr dankbar, ähm, dass er das macht. Genau.
0: Das heißt, der Hund geht weiter immer mit auf Reisen.
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben auch noch einen Anhänger für den Hund. Und ähm, ja, da geht er auch freiwillig einfach rein, da müssen wir noch nicht mal die Tür zumachen oder so, da liegt er sich dann rein, wenn er nicht mehr kann. Also ich würde sagen so 20, ja 15 Kilometer kann er schon mitlaufen, das ist ziemlich sportlich, ziemlich muskulös und wenn es jetzt nicht heiß ist, kann er schon mal 10, 15 Kilometer laufen, aber dann äh, geht er auch in, in seinen Anhänger rein und dann... Ähm, dann wird er gezogen, <lacht> genau, aber also, das, der macht das super mit, der legt sich dann neben das Zelt und passt auf uns auf und ja, immer dabei, mit dabei.
0: Ich danke dir vielmals für dieses erfrischende, wundervolle Interview. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne.